0: На зв'язку «ДТФ Магазін» і ми традиційно говоримо про людей, без яких вже складно уявити сучасну моду та культуру. «ДТФ Магазін», «Приватбанк» та «Віза» представляють. До речі, ми вже на екваторі, тобто це п'ятий випуск десятисерійного подкаст-проекту, який ми робимо спільно з нашими інноваційними партнерами Приватбанк та Авіза. І ми продовжуємо розповідати історії знакових особистостей і про те, як вони змінюють правила гри у своїй сфері та чому привертають до себе увагу мільйонів. Новий герой це бельгійський дизайнер Раф Сімонс. Історія про те, як самоукість села став одним із стовпів світової моди. Але перш ніж ми перейдемо до Рафа, нагадуємо, наприкінці випуску не забудьте відповісти на наше запитання. Правильна відповідь дозволить вам виграти спеціальний подарунок від DTF Magazine, PrivatBank та Visa. Усі деталі про кавер для карти та конкурс ви знайдете за посиланням в описі подкасту чи на сайті dontakefake.com. Насправді Раф Сімонс побував по обидва боки барикад. Якщо говорити про вуличну моду, то Раф виводив моделей у балаклавах із факелами на подіум Парижа ще до того, як це зробив Демна Гвасалія. Або ж створював кросівки в колаборації за Дідас ще до того, як їх масово кинулися випускати інші. Щодо високої моди Сімон спрацював над кутюрними колекціями Діор, переосмислював мінімалістичний жиль Сандер і створював безліч триб'ютів всесвітньо відомим художникам. Може здатись, що Рафу Сімонсу вдавалося все, але якби дивно не звучало, співпрацювати з брендами йому було вкрай не легко. Давайте дізнаємось, як дизайнер вплинув на світову моду, чому досі дає їй шанс, та за що Сімонса варто поважати, навіть якщо ви не цікавитесь модою. Наполегливість на шляху до кар'єри дизайнера. Раф Сімонс народився в невеликому бельгійському містечку Неєрпельті у сім'ї хатньої робітниці та військового. Дизайнер каже, що жив у маленькому, жалюгідному селі корів та овець, приблизно на 8 тисяч осіб. У неєрпельті не було кінотеатрів, музеїв чи галерей, тож єдиними радощами Рафа, які з дитинства тяжів до мистецтва, стали телевізор і музична крамниця. Там майбутній дизайнер скуповував платівки Крафтверк, Джой Дівіжн, Sonic Юз і Девіда Боуі. Школа, у якій навчався Сімонс, теж не сприяла творчості. За словами дизайнера, це було страшенно запилюжене місце, де священники навчали дітей математиці і латини. Він згадує. «Коли мені було 15, батьки сказали, стався до навчання серйозно, якщо не хочеш жити так, як ми. Я запам'ятав це назавжди. Сидів на лавці і, сціпивши зуби, утовкмачував собі в голову латину». Подорослішавши, Сімонс почав частіше вибиратися за межі Нейерпельта. Під час однієї такої поїздки він відвідав виставку бельгійського куратора Жана Гойта, який розмістив у приватних будинках Гента роботи американських та європейських художників. Після неї 18-річний Сімонс повернувся додому з сильним відчуттям прив'язаності до мистецтва. Закінчивши школу, Раф переїхав у місто Генк і вступив до коледжу на факультет промислового і меблевого дизайну Мода його ще не цікавила, проте уникнути розмов про антверпенську шістку і Мартіна Маржелу, які в той період привернули увагу світової фешн-спільноти, він не міг Вільний час Сімонс проводив у кафе, де познайомився з фотографом Віллі Вандерпере, мейкап-артистом Пітером Філіпсом, стилістом Девідом Вандервалом і дизайнеркою Веронік Бранкуйньо Навчаючись в коледжі, Раф почав стажуватися в невеликих галереях. Невдовзі це йому набридло, і він зрозумів, що хоче працювати у сфері моди. Порятунком стало стажування в одного з членів антверпенської шістки – Вальтера ван Бейрендонка. Раф зізнавався, що йому було страшно, тому що він не закінчував фешн-школи. Саме тому майбутній дизайнер просто підробив своє портфоліо. Він прийшов на співбесіду з підробленими обкладинками журналів The Face та ID, які нібито створив під час університетського стажування. Але Бейрин Донка зацікавили не вони, а макет лотка для яєць, який Сімонс чомусь вирішив додати до свого портфоліо. Ту ситуацію він згадує так. «У мене було 5 чи 6 проєктів з коледжу, без глуздих речей, як от лоток для яєць. Він просто перегортав сторінки, не виявляючи зацікавлення, та коли побачив мій лоток, то захопився його дизайном». Так Сімонса взяли на стажування, під час якого він допомагав Бейрендонкові створювати маски і флакони для парфумів, поступово переходячи до дизайну одягу. Згодом Раф поїхав до Парижу на свій перший тиждень моди, де потрапив на показ білої колекції «Мезон Мартін Маржела». Сімон згадував – у Маржели не було грошей, тому він вирішив влаштувати показ на дитячому майданчику в паризькому кварталі для темношкірих. Батьки дозволили провести показ за однієї умови. Їхні діти зможуть на нього прийти. Діти стояли в перших рядах, а потім почали бігати. Моделям довелося брати їх за руки. Тієї миті я зрозумів, що таке мода і що вона може означати для людей. Після того шоу Раф остаточно вирішує стати дизайнером одягу. У 1993 році Симон закінчив стажування і переїхав до Антверпена, де й пошив свої перші речі: кілька згружених чорних костюмів і сорочок з коротким рукавом. Все це нагадувало радше модну версію шкільної форми. Він хотів вразити директорку відділу моди Королівської академії витончених мистецтв Лінду Лоппу, аби потрапити на її курс, але перестарався. Побачивши його роботи, Лоппа порадила Рафові відразу створити свій бренд і дала контакти агента, який допоміг виставити перші напрацювання дизайнера в Мілані. Цей незвичний період Сімонс описує так. Я нічого не планував, а буквально напхав речами автомобіль і поїхав у Мілан. Отримав замовлення від семи чи дев'яти клієнтів з Японії. Барні збули в мене з першого сезону. Я просто думав, як упоратися з усім цим. Але часу не було, я мав створювати бренд. Увага до молоді і любов до субкультур Рафа з самого початку надихнули ідеї Маржели, тож він почав практикувати вуличний кастинг. Їздив автобусом міськими кварталами, шукав підлітків і запрошував їх із собою на покази в Париж. Ці хлопці і дівчата були для нього не просто манекенниками. Дизайнер старався відтворити реальний стиль молоді, тому цікавився думкою моделей про речі, які створював. Ось як він розмірковував. Якби один із 40 підлітків назвав твій дизайн гівняним, ти міг би подумати, що в нього немає смаку. Але якщо, так скажуть, 20, імовірно, ти створюєш не те, що подобається цьому поколінню. У його дебютній колекції 1995 року можна побачити мотиви нової хвилі. Це відчувалося в чорних приталених костюмах, що нагадували форму учнів коледжу. Перші дві колекції Раф представив у форматі відеопрезентацій, а згодом дебютував у Парижі з колекцією «How to talk to your teen» – «Як розмовляти з підлітком». Під час показу звучав трек «Tonight Tonight» групи «Smashing Pumpkins», що порушував проблеми підліткового насилля, а образи моделей на подіумі нагадували шкільні. 2003 року дизайнер став куратором виставки «The Force Sex – Adolescent Extremes», темою якої був підлітковий стиль. А свою першу книжку «Isolated Heroes», яку створив спільно з фотографом Девідом Сімсом, Раф присвятив тим самим підліткам-моделям з вулиць Антверпена. Згодом світлини з життя підлітків і представників субкультур неодноразово ставатимуть принтами на речах Рав Сімонс. Окрім посиденьок у кафе і розмов про Маржелу, Сімонс любив ходити в бельгійські техноклуби, атмосфера яких назавжди засіла в його голові. У колекції 2000-го року помітно, що Рафа надихнули габери, тобто прихильники під жанром музики хардкор-техно. Моделі вийшли на подіум у бомберах з яскраво-оранжевою підкладкою, кислотних жилетах і широких джинсах. 2019-го року Раф створив светри з логотипом лейблу RS Records, з якими співпрацювали Model 500 і Apex Twin. Сімонс – один із піонерів зближення, який приніс мистецтво субкультур у сучасну моду, відгукувався про Рафа графічний дизайнер Пітер Севіл. Крім того, у своїй творчості Сімонс часто звертався до теми бунту і підліткового нонконформізму. 2001 року Раф повернувся в моду після однорічної перерви, відійшов від тейлерингу і представив колекцію Riot 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 Riot. Це були куртки-оверсайз, бомбери, вільні худі і водолазки, що нагадували радше речі з військ торгу, а фешн-редактор «The Guardian» Чарлі Портер назвав цю колекцію терористичним шиком. На одному бомбері з камуфляжним принтом Раф розмістив фотографії молодого Девіда Боуі і соліста інді-гурту «Manic Street прічерс Річі Едвардса, що став іконою молоді, але 1995 року зник. Бомбер став знаковим. Ціна на нього на реселерських майданчиках сягає 30 тисяч доларів. Через 15 років Riot 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 надихне Каннє Веста на створення першої колекції Yeezy. «Ви знаєте джерела мого натхнення. Ви бачите тут Рафа Сімонса», скаже Каннє на прем'єрі Yeezy Season 1. Сімонс одним з перших вивів на подіум моделей у балаклавах. Під час показу колекції моделі йшли босоніж у вільних, червоних і білих футболках та светрах, а в руках тримали запалені сигнальні факели. Рав думав, що ця колекція стане кінцем його кар'єри, але Париж підтримав його бунтарський настрій. Тему проблемних підлітків і досі можна простежити в речах дизайнера. Колекцію «Осінь-зима-2018» він присвятив фільму «Я Христина». Це знаковий фільм, знятий по однойменній автобіографічній книжці і розповідає історію берлінських підлітків, чиї життя покалічили наркотики. Фотопринти з героями фільму Раф розмістив на футболках, штанах, куртках і худі. Раф Сімонс об'єднав постпанк з електронною музикою, мілітарі, з тейлорингом, мінімалізм, з патчами, яскравою графікою та принтами. І все одно його марка залишається доступною і зрозумілою для шанувальників. А Приватбанк об'єднує технології, створюючи новий досвід для клієнтів. Наприклад, у додатку Приват24 за хвилину можна безкоштовно оформити власну цифрову карту і без жодного пластику. Цю технологію Віза та Приватбанк Розробили спеціально для покоління, яке усі питання вирішує онлайн Злиття музики, моди та крафтверк на подіумі Парижа Героями платівок, які він скуповував в дитинстві, Раф зробив героями своїх показів 1998 року він представив колекцію Radio Activity, на яку його надихнула обкладинка альбому The Man Machine німецького електронного гурту Kraftwerk Образи моделей повторювали образи учасників гурту з обкладинки. Яскраво червоні сорочки Сімонс поєднав з вузькими краватками та звуженими штанами. Самі учасники Крафтверк також вийшли на подіум. 1999 року дизайнер звернувся до Девіда Боуї. Колекція Kinetic US випромінювала ретрофутуризм, і на неї Рафа надихнув образ зіггі Стардаста одного з альтер-его Боуї. Потім Сімонс використовував дизайний обкладинок, що створив Пітер Севіл для гуртів New Order і Joy Division. 2003 року Раф розмістив на речах принт з обкладинки альбому Power, Corruption and Lies, майже за 10 років до того, як цей референс повторив Supreme. 2004 року наніс принт на обкладинки альбому Unknown Pleasures на парки та светри. Він пояснює... Коли я був підлітком, то взагалі не цікавився модою, лише музикою. Дюран Дюран, Енн Кларк, Депеш Мод і таке інше. Усе це я слухав, коли ходив у клуби, і це було чудово. І ніяк не пов'язано з модою. Абстрагування від моди – це те, як ми тепер її визначаємо. Захоплення музикою виявилося не тільки в одязі. Композиції Sonic Юз» і «Джой Дівіжн» часто ставали саундтреками до показів. На шоу «Діор» часа Рафа звучав трек «Ейфекствін». Своїм друзям з гурту ZXX Сімонс допоміг зняти кліп. А коли Айсап Рокі присвятив Сімонсові трек і зняв кліп, у якому використав архівні кадри з показів Раф Сімонс, дизайнер зробив цю композицію саундтреком сайту «Брендо» триб'юти артистам і фарби стерлінга Рубі на речах. Мистецтво також стало важливим елементом у мудборді Рафа. Працюючи над колекціями Жиль Сандер, Сімонс черпав натхнення в роботах Іва Кляйна, Пабло Пікасо і кераміста Поля Шамбоста. Перейшовши в Діор, він створював речі з відсиланнями до робіт Енді Ворхола і Джефа Кунса. У Кельвін Кляйн також Ворхол і Річард Прінц. За чутками, коли Раф працював у Кельвін Кляйн, він настільки захопився реставруванням картин у фонді Енді Ворхола коштом бренду, що це стало однією з причин його звільнення. 2005 року Раф потоваришував з художником Стерлінгом Рубі, а через два роки той розробив інтер'єр нового бутику Раф Сімонс. Відтоді дизайнер і художник співпрацюють регулярно. Чи то лімітована капсула Раф Сімонс з речами з деніму, що вкриті бризками фарби, чи репродукція картин Рубі в першій кутюрній колекції Сімонса для Діор, чи інсталяція Рубі для флагманського бутику Кельвін Кляйн. 2014 року Сімонс і Рубі випустили повноцінну колекцію одягу. Пальта й парки, укриті плямами від фарби художника, досі коштують по кілька тисяч доларів на реселерських майданчиках. Раф зізнається, що йому вкрай потрібне мистецтво. Я не можу без нього жити, воно для мене як повітря. Власне бачення мінімалізму 2005 року дизайнерові запропонували посаду креативного директора Жиль Сандер. Критики були здивовані тим, що бренд, знаний за свій мінімалізм, запросив бунтаря, який не випустив ні однієї жіночої колекції. Але Рафа це не збентежило. У Жиль Сандер він уперше серйозно взявся за створення одягу для жінок. Сімонс переосмислив ДНК марки, строгим силуетам додав повітряності, а пастельну палітру розбавив яскравими кольорами. І вже третю його колекцію критикеса The New York Times Кеті Горін назвала ідеальною. Є кілька дизайнерів, що довели не обов'язково опиратися на книжки, щоб створювати нетривіальні речі. Серед них Алая, Лагерфельд і Сімонс. Проте Сімонс не вважає себе мінімалістом. Коли я працював у Жильсандер, спадок бренду був пуристським. Сама Жильсандер була такою пуристською, що викинула ж свої архіви. Раф переосмислив пуристські коди бренду і наповнив їх деталями, що не вибивалися з картини мінімалізму. Один з таких прикладів – колекція «Осінь-зима-2008» з текстурою мармуру на речах. 2012 року Сімонс перейшов у Діор. Він став креативним директором жіночої лінії бренду, замінивши Джона Галіано, якого звільнили через антисемітські висловлювання. Перед тим критики пророкували, що цю посаду займе Рікардо Тіші, Том Форд чи Ніколя Геск'єр. Але керівництво LVMH запросило Рафа, навіть попри те, що він ніколи не працював над кутюрними колекціями. Першу кутюрну колекцію дизайнер створив лише за 8 тижнів. До неї ввійшли сукні з репродукціями картин Стерлінга Рубі. Сімонс забрав вигаданий у Жіль Сандер мінімалізм з деталями і переніс його у жіночі колекції Діор. Пояснював він це так. «Я хочу повернути одягу емоції. Я бачу тут багато прекрасних речей, у яких немає емоцій». За три роки в Dior Сімонс довів, що це працює. Його колекції стали комерційно успішними, але вже 2015 року дизайнер добровільно пішов з Dior. Мода понад комерцію Те, який вигляд матиме колекція, завжди хвилювало Рафа більше, ніж те, чи вдасться її продати. В особистому бренді він виражав свої хобі і захоплення, і, незважаючи на тренди, вивчав усі можливі форми одягу – від акуратного тейлорингу до оверсайзу. У Жиль Сандер експериментував і вчився створювати жіночий одяг. У Діор вперше доторкнувся до кутюр, а в Кельвін Кляйн спробував показати американський спадок і поп-культуру не тільки через призму деніму і надпопулярної спідньої білизни з логотипом бренду. Та попри похвалу критиків, експерименти далеко не завжди були вдалими. Прихід Рафа в Жильцандер підвищив доходи бренду, але перед тим, як він пішов, його колекції приносили майже вдвічі менший прибуток, ніж за часів засновниці бренду. У Діор Сімонс пропрацював тільки 3,5 роки, але весь цей час фінансові показники модного дому стабільно росли. У деяких сезонах зростання сягало навіть 20%. Висока мода не суперечила експериментам Сімонса і його бажанню переосмислити стиль сучасної жінки Найменш комерційно успішним для Рафа став періоду Кельвін Кляйн, куди дизайнер прийшов 2016 року у колекціях Сімонса були парки пожежників і речі з принтами Енді Воргола. Кампайни з піднійної білизни в нього набували сенсу, а для назви лінії Calvin Klein використав координати штаб-квартири бренду. Але все це виявилося занадто складним для цільової аудиторії Calvin Klein. Речі Рафа подобалися критикам. У 2017 року на премії Ради fashion-дизайнерів Америки він переміг у номінації найкращий дизайнер у чоловічій та жіночій категоріях одночасно. Раф став першим дизайнером, який одного року переміг в обох категоріях, відколи Кельвін Кляйн зробив те саме 1993 Але весь цей час рівень продажів компанії падав. За рік доходи знизилися на 20 мільйонів доларів, а ціни акцій на 8%, що привело до передчасного звільнення Сімонса. Робота над особистим брендом – ще один приклад того, що Раф не орієнтується на продаж. Ось що він каже… Мій бренд з економічного погляду ще невеликий, але він для мене як дитина. Мене не раз запитували, чому б не докласти зусиль і не зробити його більшим. Але мені він подобається таким, яким є. Можливо, це претензійно? У наш час треба стежити за економічним аспектом і постійно збільшувати оборот. Не те, щоб я був проти, але має бути спосіб при цьому не втратити того, чим є мій бренд. У Діор Рафові доводилося створювати шість колекцій на рік і паралельно випускати дві сезонні колекції для Раф Сімонс. Таке навантаження і стало однією з ключових причин рішення Сімонса звільнитися. Як пояснив пізніше Раф, він не міг випускати безидейні колекції. У тебе немає часу на виношування ідей, а їхній інкубаційний період дуже важливий. Іноді варто відкласти ідею на тиждень і повернутися до неї пізніше. Але це неможливо, якщо в тебе є тільки одна команда для всіх колекцій. Технічно це здійснимо, а ось на емоційному рівні – ні. Тому що я не та людина, якій подобається працювати поспіхом. Також перед тим, як піти з Діор, він розмірковував. Мода стала попсовою. Я не можу зрозуміти, добре це чи погано, але знаю одне. Колись вона була елітарною, і я не впевнений, чи соромно визнавати, що, ймовірно, було ліпше, коли мода була більш елітарною і не для всіх. Колаборації та початок нової історії. Першою колаборацією Сімонса стала спільна колекція з британським брендом Фред Perry. Естетика бренду підійшла Рафові, який обожнював субкультури. Бренди співпрацюють досі. Наступним став Істпак. У доробку дизайнера і бренду серії рюкзаків і сумок з відсиланнями до Антверпена, футуристична капсула в дусі того, що біжить по лезу та колекція рюкзаків з панківськими кільцями. 2009 року, ще до початку співпраці з «Адідас», «Сімонс» випустив кросівки спільно з «Асікс». Частина деталей моделі, наприклад, підошва, перекочували в ті самі «Адідас Озвіго». Чотири роки потому про «Сімонса» заговорили навіть на вулицях. «Адідас Озвіго», що з'явилося 2013 року й успадкували огрядність оригінальної бігової моделі «Озвіго» з 90-х, запустили тренд на татові кросівки і масивне взуття. Того самого року Раф і Адідас випустили класичну модель Стен Сміт, на якій замість трьох смуг розмістили перфоровану букву «Ар». І вона теж стала хітом. Колаборація Сімонса і Адідас тривала сім років. Дизайнер і бренд створили чотири варіанти Озвіго, кілька моделей Стен Сміт, зокрема версії на липучці і на застіпках, гібридні кросівки Кеди Detroit Ранер, які Раф перетворив ще й на черевики, і менш популярні моделі. Чи з'являтимуться нові колаборації Сімонса й Адідас, досі незрозуміло. У січні цього року Раф презентував власну лінію футуристичного взуття, але так нічого й не сказав про подальшу співпрацю з Адідас. Крім кросівок, дизайнер регулярно випускає черевики в колаборації з Доктор Мартінс – ще одним брендом, що пов'язаний із субкультурами панків, рейверів і скінхедів. З легкої руки Рафа ці черевики носять редактори фешн-видань і гості тижнів моди. Незважаючи на слова про навантаження і небажання працювати поспіхом, Рафові, мабуть, усе одно тісно в рамках одного бренду. У лютому цього року креативна директорка Прада Міуча Прада і Раф Сімонс оголосили, що над наступними колекціями Прада вони працюватимуть разом і на рівних правах. Раф і Міуча давно надихалися роботами одне одного. 2016 року Сімонс узяв у Пради інтерв'ю, в якому пожартував, що «одного сезону Міуча попрацює над брендом Раф Сімонс». У підсумку вийшло навпаки, але в тому самому інтерв'ю Міуча сказала фразу, що повністю збігається з підходом Сімонса. Вона каже… Мені не треба хвилюватися про те, чи ростемо ми так само швидко, як зростає ринок. Я хочу, щоб Прада залишалася в тому контексті, який подобається мені. Ми постійно зростаємо, а потім втрачаємо контроль над тим, що відбувається. І, здається, у цьому є щось неправильне. За словами дизайнера, його контракт з Прада не має дедлайну. І це стане ще однією великою колаборацією Рафа Сімонса. Такою була ще одна історія в рамках нашого спільного подкаст-проекту з інноваційними партнерами «Приватбанк» та Visa. І попереду ще п'ять крутих героїв. А поки, тримайте наше запитання. З яким брендом Раф Сімонс випустив спільні кросівки до того, як розробив Adidas Ozvigo? Публікуйте відповідь та отримайте спеціальні подарунки. Усі деталі в описі цього подкасту та на сайті don'ttakefake.com. І не забувайте, що новий ексклюзивний кавер з Рафом Сімонсом та іншими нашими героями для діджитал-карти Visa від PrivatBank, Apple Pay та Google Pay вже чекають на вас. Дякуємо, що ви з нами.